1: ni usa gasolina. Bienvenidos a la era de la bici. Yo soy Vanessa Cruz, comenzamos.
0: Buenas tardes comunidad de la era de la bici, estamos otra vez más aquí en Proyecto Radio MX con sentido social Y hoy en la cabina nos acompaña Nayeli Benumea sí. Salto, eh, quien es eh, feminista, bailarina y se dedica al videoarte Platícanos más Hola. acerca de ti, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, gracias a Vanessa por la invitación, gracias Kevin no. eh, Bueno, sí, soy diseñadora en principio ¿No? Vengo de las artes escénicas, de la danza. Eh, durante un tiempo he hecho coreografía y, y, y performance, pero mi camino se fue hacia el diseño gráfico. Estudié diseño y me clavé haciendo libros, editando libros, diseñándolos. Sí, ¿no? eh, y bueno, como que a partir de ahí encontré o fui eh, como hilando estas dos cosas corrientes que son la danza, el cuerpo y la editorial, ¿no? Ahora con proyectos editoriales que tienen también que ver con el cuerpo, con el movimiento y un poco con el pensamiento a partir del cuerpo y de este del, del movimiento que ejerce el cuerpo, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta que te gusta esto, que te gusta hacer esto, que te llama la atención?
1: Y... Bueno, la danza creo que es eh, inherente al cuerpo, ¿no? Desde chavita, cuando era muy niña, me di cuenta que, que bailar era lo que quería hacer en la vida. Sí, sí. Y, bueno, crecí además en una familia muy fiestera, ¿no? Eh, muy fiestera y como demasiado baile, siempre había baile y fiesta en mi casa. Entonces, con mis primas, sobre todo, hacíamos coreografías, hacíamos danzas que eran estas danzas y bailes más bien populares o, de, o, o danzas pop digamos ¿no? como del momento y las hacíamos en las fiestas de pronto así como haciendo recuerdo hacia mi infancia también tengo tengo momentos donde donde recuerdo algunas especies de lo que ahora podríamos decir que es performance pero bueno siendo niña tú en realidad estás jugando, y que de pronto después también, ¿no? Cuando eres eh, adulta y te pones a hacer eh, uh -huh. este tipo de, de labores hacia lo performático, coreográfico, también te das cuenta que tienes cierto juego, ¿no? Sí, sí. Entonces, a partir de la familia creo que ahí empezó mi, mi deseo, mi gusto. Y el diseño en realidad después, porque estudié coreografía, fue lo primero que estudié, una... Eh, era una especialidad en creación dancística y había mucho ah, ahí tu, tuve una, una si sí, tuve una clase de video fue como mi primer acercamiento al video y tuve ganas en ese momento de hacer videoarte pero bueno como que en realidad para no buscar como escuelas de arte y como que no tenía ganas de estudiar precisamente arte encontré que en el diseño algo tenía que ver con la foto, había como mucha más gama, había fotografía, había video y, y bueno, otras er, otras cosas, herramientas que no conocía, pero que finalmente me atraían por el hecho de la imagen, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, me puse a estudiar diseño y ahí más bien encontré que, que lo que quería hacer era era video en ese momento y bueno, hice mucha foto, hice mucho video y trabajé en la UAM, en donde estudié, con un grupo de profesores que por ahí de los 2000, del 2007 fue un primer grupo que hizo un proyecto de transmisiones por Internet. Digamos, cuando el Internet estaba como en este auge de experimentación, que todavía no sabíamos bien qué, 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 qué y cómo hacer las transmisiones. Bueno, un grupo de profes... Invita a un grupo de alumnas y alumnos, entre ellas yo, y generamos, entre todos generábamos, eh, pues, piezas, ¿no? Piezas cortas para video, para, para, para hacerlas en transmisión por internet. Y yo hice mucho esta labor de creación del cuerpo también. Y a partir de ahí nace un proyecto que junto con mi compañero de ese momento, Jorge Lerux, se, lo llamamos Danza Perra
0: Danza, Sí, lo que escuché Danza Perra
1: uh -huh. Y Danza Perra ha sido todo, eh sí. o sea, ha sido desde ese colectivo hasta ahora que se convierte en una editorial
0: Sí, es lo que estuve viendo que es una editorial mm. y bueno, dices que desde ahí, desde la universidad es donde surge sí. Danza Perra
1: Así es, Danza Perra fue más bien como un pretexto, ¿no? Donde podíamos eh, ver, verter toda todo eh, el conocimiento, las ideas, lo creativo. Como que teníamos ganas de explorar, y te digo, como que teníamos ganas de jugar. Y en ese tiempo, no sé por qué salió Danza Perra, te soy honesta, o sea, yo creo que por alguna razón tenía que ver obviamente la danza y, y a Jorge y a mí nos interesaba la, el, per, el perro como este animal, pero también como como decir las cosas así brutalmente, ¿no? O, o dejarnos ser perras en el sentido de explotar y decir las cosas que teníamos ganas de hacer. Sí, sí. Y bueno, como que ahora eh, mucho tiempo danza perra se quedó ahí como produciendo, digamos es como un seudónimo mío ahora, ¿no? es decir, yo, yo estoy detrás de Danza Perra y habiendo hecho mucha editorial como que en este momento estoy conjugando un proyecto más eh, de editorial, de escritura Sí, de diseño, de lo que me interesa del diseño, pero también haciendo de danza perra que se lance a un proyecto autogestivo, que sea publicaciones alrededor del pensamiento que me interesa, ¿no? Es por ahí va ese proyecto.
0: Es una... muy interesante, la verdad. Y... y ahorita en estos momentos es lo que tú estás trabajando.
1: Ahorita estoy haciendo... sí, ahora estoy haciendo... Eh, un libro autogestivo es un o sea estoy haciendo todo detrás de danza perra eh, durante la pandemia eh, desde el año pasado que inició como que hubo un, una necesidad de, de pensar distinto sí. eh, de escribir a partir de lo que se, de lo que pensaba y bueno además también eh, ya tenía algunos otros textos previos a este, a este momento de pandemia y todo el año pasado hasta hoy como que me ha servido de ir escribiendo y juntando textos que al mismo tiempo los he ido haciendo eh, porque he estado estudiando otras cosas que antes no me permitía estudiar, ¿no? Entonces eh, como que se juntó todo este texto, en, que son distintos ahora si quieres te, te cuento de qué va todo el diseño o todo el libro y me aventé a hacer una propuesta autogestiva en la cual eh, a partir de Danza Perra, como editorial independiente y, y, y obviamente autónoma autogestiva, estoy generando ahora una preventa de, de este libro que todavía no sale. ¿no? Entonces en mis redes, en, sobre todo en Instagram, pero en mis redes también Facebook, voy publicando lo que estoy haciendo del libro y algunos fragmentos muy breves de, de los textos y de las imágenes que contiene el libro. Y bueno, hice una, lancé una preventa para que la gente que quisiera comprarlo en preventa a un costo más accesible pudiera ayudarme a imprimir el libro. Entonces el libro ahorita todavía no se va, no se está, digamos, está en fase final de corrección y de diseño para pasar a la imprenta en una semana máximo, espero Y poderlo luego empezar a distribuir eh, Entonces ese es como el proyecto en el que ahorita estoy trabajando Y el libro consta de seis capítulos diría Que son seis eh, bloques al mismo tiempo Que va, va desarrollando diferentes pensamientos, ¿no? Vengo trabajando con una, eh, bueno, de estas personas con las que empecé a estudiar, es una pensadora que es eh, Leonor Silvestri, que ya la conocía por un texto que se llama Foucault para encapuchadas, que está bajo el seudónimo de Manada de Lobas. Y, y bueno, como que Leonor trabaja y, y piensa, es una pensadora de ruptura, le diría, que todo el tiempo está viendo estas, estos, estas márgenes, saliéndose de los márgenes que nos imponen eh, las estructuras eh, el estado ¿no? la familia, la sociedad eh, sobre todo como este régimen de pensamiento que es el heterosexual lo heterosexual, como un régimen que regula, categoriza separa, divide a las personas en géneros y que hace de los sexos eh, poderes poderes hegemónicos ¿no? y entonces la mujer porque biológicamente tiene ciertas características se divide del hombre tanto en el trabajo como en lo que puede el cuerpo sí. no lo, lo, la, la isla incluso de ciertos trabajos eh, y bueno, en este primer texto de, de Foucault para Encapuchadas contiene toda una introducción que es muy bella sobre el desierto y la manada, armar una manada de lobas que esté lejos de pensarse dentro del heterosexual, ¿no? De esto, dentro de este régimen. Y el desierto como una imagen metafórica, pero también eh, muy literal, en el sentido de que en el desierto no hay nada, ¿no? En nuestros desiertos eh, mexicanos hay nopales, ¿no? hay, hay animales, hay serpientes, víboras, en fin, hay, eh, pero, pero al mismo tiempo se puede ir y creo que también esta idea de, de ir al desierto y, y, y que el calor nuble la, la, la vista, digamos, pero que también traiga las visiones y genere nuevas ideas de este la tipo vida. De pensamiento. Claro. Entonces, yo retomo de ese, de ese texto al, eh, esta noción del desierto y mi libro así se llama, Desierto fragmentos para desaparecer, que son ideas sobre el desierto en principio, pero también sobre algunos proyectos que tengo de cuerpo y escritura, de cuerpo y cámara, eh, en la cual eh, por medio de las instrucciones voy generando ideas para leer algunos textos y después entrar al, digamos a la acción performática eh, y activar una escritura del cuerpo por ejemplo a partir de ciertas nociones o de cierta lectura, de ciertos textos entonces bueno como que va, va de lo más poético a lo más instructivo que serían estas por ejemplo estas instrucciones ha da un salto también a otro momento en donde estoy siendo más y le voy a decir espiritual pero pero no en el sentido así elevado sino más bien al contrario como yendo a la tierra ¿no? como, como una espiritualidad que tiene que ver más bien con el escuch, con la escucha o el, la amplitud de la percepción a partir de algunas experiencias que yo he tenido con, con medicinas eh, de plantas, plantas medicinales, por ejemplo, ¿no? y algunas visiones a partir de eso y la escucha del de entorno. Sí, sí. Y bueno, por último, una eh, otra noción que también viene de Leonor, que es el devenir, el devenir monstruo, el devenir mutante que sería el ya no concebirnos o concebirme yo como mujer, como una mujer que reproduce el sistema, eh, sino más bien una monstruosidad que se sale de ese sistema y que inventa sus caminos, que inventa su cuerpo, que inventa sus prácticas también. Sí, sí. Entonces pues como que esta última parte sería la, una postura también mucho más política desde mi pensamiento, ¿no? Como eh, Si no lejos del feminismo me parece que sí, haciendo una crítica también de lo que, de lo que a mí me, me deja ver estos feminismos actuales en donde no encuentro resonancia, ¿no? Y, y, y va más por ese lugar, este, este último, esta monstruosidad que sería la crítica a todo un pensamiento que más bien cae en lo hegemónico otra vez en, en las prácticas institucionales por ejemplo queriéndome ir de todos esos lugares y... pensando
0: de todo lo tradicional
1: sí, lo tradicional y lo común a donde todas luego caemos ¿no? o sea, como es muy fácil que la corriente y... y, y sí, la corriente pero también la multitud te lleve sí, sí. no ayer escuchaba a un pensador que ahora no me voy a acordar el nombre pero hablaba justo de esa imagen ¿no? si, si de pronto sale un, una multitud a las calles por ejemplo predicando una cierta religión la mayoría va a ir para allá pero justamente leonor dice cuando la mayoría vaya hacia allá hay que hay que tener cuidado y hay que dudar de que eso sea verdad. Es decir, como, como también los discursos que creamos, por ejemplo, que se crean desde el feminismo o desde otras corrientes de pensamiento, luego son cooptados para manipular, sí. ¿no? para, para, para movilizar como, se, como a donde se quiera llevar a esta multitud. Y en lugar de pensarlo así y de verlo de esta manera nos dejamos cooptar y nos dejamos llevar y creo que para mí este libro sería pues esa ruptura donde, donde estaría pensándome lejos de la mayoría lejos de los deseos que se, que se pueden imponer también porque soy mujer por sí. ejemplo
0: entonces bueno con esto has dicho que con esto de la pandemia uh -huh. sí te ha ayudado mucho o sea, en el sentido, o sea, retomando desde, desde atrás, que, sí. pero sí te ha ayudado mucho porque tú pudiste retomar lo que ya habías tenido y pudiste hacer otras cosas. Y no uh -huh. fue como algo estresante el, el estar así como encerrado y, y, bueno, yo, por ejemplo, yo en mi caso así como de no sé qué hacer y estoy y me estreso todavía más. Uh -huh. Pero tú aprovechaste esa oportunidad y sacaste todavía más ideas.
1: Pues Mira, tengo una reflexión sobre, sobre el encierro y la soledad porque previo a la pandemia yo ya vivía en encierro y en soledad, o sea, durante tiempo he decidido, o sea, no sé exactamente cuándo empezó, pero quizá cuando empecé a vivir sola es que tuve esta necesidad de, retraer, de, de retraerme, de, de estar en mi casa, de estar sola, de no estar con la, con la gente. Tengo serios conflictos a veces con estar con la gente, me conflictúa mucho, me, me pone mal, por ejemplo, eso, las multitudes, me empieza a sentir como necesito estar ya conmigo. Y por esa razón mi vida siempre ha sido como más solitaria y podría decir que más en encierro. Cuando vino la pandemia me sorprendió mucho que, que obviamente toda la gente teníamos luego que ir a ese lugar que yo ya habitaba. ¿No? Entonces Para mí, digamos, no fue Difícil Siempre encuentro como este goce Y este juego de estar haciendo cosas eh, Constantemente Inventándomelas, ¿no? Creo que a partir Del arte Como no como El arte no, y no como mercado, ¿no? Sí. Sino más bien como un pensamiento Para habilitar las ideas Para explorar Para jugar desde ese lugar creo que permit me permite a mí ese estado de soledad y de encierro mucho más amable que otros momentos, más bien que otras personas. ¿no? Y, y sí, creo que una reflexión que tuve hace tiempo en, en relación con, con qué pasaba en la pandemia es bueno, todo está parado, no se puede hacer realmente nada, ¿qué sí puedo hacer? Estudiar y leer las cosas que no he podido, no he querido, no me he dado el tiempo. Entonces empecé a revisar autores, empecé a revisar... Eh, pues sí, leer cosas que, que tenía ganas hasta que llegué a Leonor, que es esta pensadora que estoy nombrando, y, y quien de algún modo activa con su pensamiento, o sea, como con su, afect, eh, su afectación hacia mí es generar un libro, generar un algo hacia afuera que tenga que ver como con la palabra que es un arma, ¿no? que la palabra es esta, esta movilización del pensamiento y que también la palabra puede ser, es de la es el único modo de generar otras metáforas también, otras ideas entonces, bueno, pues la pandemia sí ha sido fuerte, pero de algún modo el encierro ya lo habitaba, ¿no?
0: Sí, sí Sí te ayudó, bueno, la, lo supiste Aprovechar, mm, creo que sí Mira, me Estoy viendo los comentarios de, de Facebook Live, Ajá. y dice Mari Carmen, Benumea Camacho, besos Nayeli Benumea,
1: gracias. y dice
0: Fanny Domínguez, felicidades Mayel.
1: Gracias Fanny y Mari
0: Vane nos manda un abrazo a los dos eh, Gracias Vane, te
1: extrañamos Acá sí.
0: eh, ¿Te parece si vamos a un corte comercial y sí. ahorita regresamos? vale, vale. Y estamos de vuelta aquí en la era de la bicicleta, en Proyecto Radio MX con Sentido Social. Y como ya saben, nos acompaña Naye Penumea. Sí. <ríe> y seguimos platicando, Vane. Naye, perdón.
1: Vane <ríe> Naye. Vane
0: Naye. Eh,
1: eh, sí, bueno. Eh, hablábamos que del encierro, ¿no? Y de lo difícil que ha sido, bueno, para... Sí, de lo difícil que ha sido estar en, en el encierro, pero más que en, en el encierro, pienso que cómo como, como cambia, ¿no? Cómo ha cambiado la vida a partir de, de la pandemia y, y esta necesidad de querer regresar a algo que la verdad, en mi opinión, era ya pésimo la vida. Sí. Sí, sí. <risa> era, era, era pésima, o sea, no. Eh, antes de antes de la pandemia yo daba clase en una universidad, en una facultad de artes. Facultad de arte. Y mm, me preguntaba durante el tiempo que di clase por qué estaba dando, eh, por qué daba clase, ¿no? ¿Por qué, inter, ¿Por qué compartía? Uno de mis alumnos al que quiero mucho. ...me dijo eso un día... ...como bueno, pensarlo como desde el compartir... ...y eso me pareció más hermoso que decir... ...doy clase... Sí, sí. ...sino más bien comparto lo que sé... ...comparto lo que, lo que he aprendido... ...y el camino que tengo... ...que no es el mismo que la gente que... ...es el alumnado... Sí, sí. Eh, ...cada quien tiene sus... ...sus experiencias... ¿no? ...y para mí era, muy, era importante siempre que las... ...que la clase... ...que sí. yo impartía fuera una, una retribución entre toda la gente. Pero uh, eso, previo a que, a que viniera la pandemia, yo dejé mi trabajo y esta comodidad de recibir un sueldo mensual, sí, sí. bueno, por lo menos quincenal, ¿no? Y, y lo dejé porque tenía ganas de experimentar otras cosas y me sentí como estancada en algún momento de, de, de que las cosas que ya estaba dando no eran las las que yo quería compartir o sea estaba dentro de una universidad que daba yo daba la, la dos, dos materias dos clases una era de, de metodología que era la que más me gustaba metodológico de investigación o sea llevaba procesos de titulación previo a, 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 a la titulación es decir eh, proyectos en, en mi clase se generaban los proyectos, los protocolos de investigación. Y era lo que más me, me interesaba porque generábamos pensamiento, ¿no? Sí, sí. Y motivaba también mucho a que, a que el, los chavos hicieran, generaran ideas fuera de lo que ya existiera, ¿no? Eh, en cambio, luego tenía otra clase en la que daba videoarte y yo en ese tiempo estaba peleada con el video porque no sabía cómo abordar el video ahora con tanta imagen y con un pensamiento propio, o sea en mi producción había dejado de hacer video entonces y daba video, así que era medio raro que yo alguien que daba video no estuviera en ese momento generando proyectos de video eh, y bueno como que a partir de que dejé esa esa universidad que también eh, fue nutritiva en el sentido del intercambio eh, me parece que ahora hay un poquito más de, de dirección en el sentido de lo que me gustaría y, me, y quiero compartir hace poco hace menos de un mes quizá compartí a través del centro cultural españa un, un taller que también tiene el título de libro de desierto fragmentos para desaparecer y este taller que fue más como un laboratorio de búsqueda con puras chavas, con sí, dirigido a mujeres eh, y quienes también se conciban mujeres porque bueno habrá que decir que las mujeres no solo son quienes tengan vulva eh, sí, vagina, sí. ¿no? sino quienes se conciban a sí mismas. Si estamos hablando de que la mujer es una categoría sexual en un régimen político, entonces cualquier persona que se conciba mujer puede serlo. Bueno. Eh, hicimos este taller, éramos 20 aproximadamente mujeres hablando de estos temas y desarrollando proyectos, ideas, más proyectos como eh, imágenes que tiene que ver con lo erótico, pero que también tiene que ver con una, eh, con un con una escritura y con un lenguaje que venga desde el cuerpo. O sea, es decir, ¿qué puede el cuerpo que no sea necesariamente, eh, en es, eh, que entre en esta categoría de, de mujer, sino mi cuerpo puede algo diferente que el tuyo, por ejemplo, no? Aunque y por ahí también un texto muy cuerpos sexuados de Anne fausto, fausto sterling que dice hace estas comparaciones y dice que por ejemplo en una competencia en una competencia en, de deporte en una carrera por ejemplo eh, se divide en hombres y mujeres pero esto qui no quiere decir que entre hombres y mujeres no se pueda competir y que una mujer no le gane a un hombre por su capacidad, por su potencia de correr. Entonces, pero, pero siempre hacen esta división como si, si nosotras entre nosotras tuviéramos que competir y entre los varones eh, se tuviera que hacer esta separación por un estado de fuerza del cuerpo. Cuando en realidad la fuerza tiene que ver con otra implicancia, con eso, con el músculo que yo eh, entreno, y a lo mejor tú eres eh, biológicamente un varón, pero tenemos fuerzas diferentes y yo puedo tener más fuerza que tú, por ejemplo. Sí.
0: ¿no? También, también puede contar tanto la fuerza mental que si tú, si tú te lo creas, lo puedes hacer.
1: También. Sí, también. Y nos, pero también hay, hay estudios de, de las niñas que cuando van en quinto, en, cuando tienen cinco años por ahí, ya, ya saben que. que que ellas no son tan fuertes intelectualmente por ejemplo como los hombres como los varones o sea estos tipos de estudios que hacen así como de observar a los niños ¿no? y me parece que es que eso entra en una lógica de cómo se diseña el mundo
0: sí porque es como que una idea que ya están dejando no es así como de que cómo, cómo se podría decir que es algo que te inculcan desde chiquito así de ...tú no puedes hacer esto porque eres mujer... ...o tú no puedes hacer esto porque eso es de mujer y tú eres hombre... Claro. ...entonces cada quien está aquí haciendo de esa manera... ...y siento que es algo mal ...porque cada quien debe elegir qué es lo que quiere y debe hacer...
1: ...y sí, y, y en palabras de Leonor diríamos... ...qué puede hacer... ...más que qué quiere o qué de ...que bueno, obviamente el querer es poder diría... Pero, ...pero en sí. realidad pensar como... Ajá, no, no, empezar a categorizar, sino cuál es, cuál es la potencia de, de ese cuerpo para lograr hacer qué, ¿no? Sí, sí. Ahora que llevo poco tiempo entrenando kickboxing, ¿no? Ah, y entonces bueno. ahora estoy fascinada, sí, ahora estoy fascinada con ver este um, pues las entrenadoras, ¿no? Los entrenadores y veo niñitas que están entrenando kickboxing y le pegan. Sí, sí. Durísimo y de repente están peleando con otro chavito, o sea, como con un varón chiquito. Ponle que él es más alto que ella, pero ella le está dando con todo. Sí. O sea, ahí dice, nada de que las niñas no pueden o que no tienen tanta fuerza. Más bien se nos han, se nos ha dicho eso y los chistes son esos, corres como niña, uh -huh. no seas niña. Lloras como niña sí. eh, Más bien también la pregunta sería ¿Por qué a los varones se les ha negado todo este eh, de desbordamiento de la emoción? Mm, también, ¿No?
0: está como que muy reprimido se podría decir sí. de que, ¿Por qué lloras? Pareces niña y todo eso, ¿no? Y el ¿Por qué expresas tanto tus sentimientos? y No se podría decir que es de hombres, ¿no? Según uh -huh. Entonces...
1: Ayer leí un texto, bueno, como en alguna de las personas que sigo en Instagram, y, y decía, muy sintético, pero decía que no hay violencia de género, el género ya es violento. Entonces me dejó pensando en esto como, claro, porque si decimos que hay violencia de género, otra vez nos, nos eludimos a las mujeres de no ser violentas, ¿verdad?, y eso es lo que nos hacen creer que no somos violentas pero en realidad somos bien violentas también <risa> y luego también vemos cómo hay posturas feministas que utilizan esa misma violencia para atacar a, al otro de algo que sí, que me hizo, yo no estoy defendiéndolo o sea, si a mí me agredió alguien, por supuesto que hay que, hay que hacer algo pero el scratch y, y, y la vuelta de hoja que es te voy a hacer pagar por esto que hiciste frente a toda la gente y que pierdas tu trabajo y te violenten y nos hagamos la víctima, me parece a mí, también en palabras de Leonor, que ya no es la manera que estamos estamos yendo a un lugar moral y de señalamiento policial también de señalamiento frente al otro, ¿no? Y habría que encontrar otras maneras de eh, como de llegar a, a, a acuerdos y de utilizar este sistema que, que estamos viendo no va a desaparecer así nada más. Hay que darle la vuelta de tuerca. ¿no?
0: Sí, hay que darle otro sentido.
1: Y sí, entonces, y bueno, esos son todos estos pensamientos que, en la, que también podemos activar en la pandemia, porque si ya no podemos entrar al mundo que era antes, ¿qué cosas sí podemos activar? que sean diferentes yo veo mucho, por ejemplo el, el, la activación sí de la autogestión es un es una chamba muy fuerte, hay veces que no tienes ganas de hacer esa chamba ¿no? porque te levantas triste y ya no quieres hacer publicidad de lo que estás haciendo por ejemplo, pero lo tienes que hacer porque si no, pues ya perdiste gente que pueda comprar tu libro por ejemplo, ¿no? en mi sí, caso y, y también me parece que el apoyo mutuo la, la colaboración es algo que, que debemos activar lo digo de debemos porque bueno me parece a mí un deber que es, que es más eh, interesante que otros deberes como aquellos que ya nombré ¿no? entonces bueno pero también eh, la colaboración o el apoyo mutuo te, me doy cuenta yo como a nivel personal que surge con actividad aquellas personas que quieran colaborar contigo y que estén dentro de esa misma dinámica no todas las personas están dispuestas a colaborar con alguien sí, no. la verdad no
0: hay muchas personas que trabajan por su cuenta
1: y, y que te vaya bien sí. si ganas sí, sí no como yo trabajo tengo mi trabajo me pagan algo sobrevivo si te va chido qué bueno y si no no es mi problema así se mueve el mundo sí
0: Lamenta bueno lamentablemente o afortunadamente ¿Por qué, eh, ¿Por
1: qué afortunado?
0: Afortunadamente para esa persona que piensa que, que ah. ella lo tiene, que ella lo tiene y que está bien sin ayudar a los demás. Hmm. Yo siento esa idea. Desafortunadamente porque siento que todos dependemos de alguien más. Claro. Entonces es el, el cómo se puede decir el. El dar, el toma y dame, ¿no? Uh -huh. Y te ayudo me ayudas. Exacto. Entonces, y es como decían que. Que esas personas que dicen, no, pues yo puedo vivir sin nadie. Y lamentablemente no, porque tú comes, esa comida la hace alguien. Tú vas a comprar ropa, esa ropa la hace alguien. Entonces siempre vas a depender de alguien más quieras o no. Así es. entonces
1: Y por ejemplo, hablando de, de ese tipo de intercambios, eh, ¿hay algo que, que también dentro de la pandemia se tomó fuerza porque era algo que ya sucedía así, pero ahora esta esta eh, economía, la que le llaman economía neni, que es todas las le llaman neni porque la gran mayoría son mujeres y eh, se, se nos nombramos como neni, nena, hermosa, linda, bonita, no. Sí sí. Todo eso sucede en las redes, Instagram sí. y Facebook. Es el es la vendimia. Sí. Pero lo que es interesante es que, o oh, bueno, de lo que yo rescataría, porque también hay otras cosas que se venden nuevas, pero que se está circulando, la ropa, por ejemplo, se está circulando todo el tiempo en eh, la segunda mano. O sea, sí. mi ropa que ya no me pongo, la doy a vender o la intercambio, porque hay muchas chicas que también la intercambiamos. Hay veces que las vendemos, depende sí. si lo que necesitemos de dinero, ¿no? Pero bueno, venden muy barato desde 10 pesos hasta, bueno, no sé, te voy a decir 500, 1000, depende de la prenda, ¿no? Pero es interesante que, que se ha tomado la economía o nuestra economía desde una otra vez, desde una autogestión que es eh, la libre distribución y la entrega también en el transporte público, en las pasas y vías públicas, y eso ha hecho que podamos nosotras Hacer uso del espacio público de manera diferente. Tanto que, por ejemplo, en las estaciones del metro, metro. que tienen, viste, ¿no? Las que tienen estas transbordes grandes, Hidalgo, Chabacano, sí, sí. Bellas Artes, otras, están los puestos de las chicas. Sí. sí y tienen sí, sí. sus carteles de resistencia. O sea, lo que están diciendo es: estamos tomando este espacio para sobrevivir económicamente. Sí, sí, sí. Y de verdad venden barato, 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 o sea, dices, no puede ser, me compré un pantalón de mezclilla en 70 pesos, o sea, esas son otras nociones también de activar las maneras de consumo, ¿no? Y de no ir otra vez a las tiendas, estas grandes tiendas que venden re caro y sí. que las y que ya también la ropa es de muy mala calidad y más bien ir a estos espacios con gente que está vendiendo las cosas porque también lo necesita y le compro a mi compañera una, una compa que es igual que yo o a mi compañero porque también hay chavos que venden o sea toda esta cultura y economía neni es eh, vendedores y vendedoras ambulantes así que como que también ha traído buenas cosas o sea no todo no todo va a ser malo verdad como hay cosas que están son interesantes de ver y de cómo se ha activado eh, otras maneras dentro también de esta pandemia
0: Sí, pues sí se tiene que sacar para poder sobrevivir de cualquier manera De si, cualquiera Si tú lo buscas mejor, no hay que esperar a que te llegue, porque no va a llegar solo Exacto <risa> No va a llegar solo Y
1: sí, mucha gente ha perdido, o sea, hemos perdido casa ¿no? hemos tenido que salirnos de los departamentos que habitábamos sí. habitar con un familiar y, y pedir ayuda eh, creo que es un momento así ¿no? Un momento como de, de ver con quienes Estamos realmente colaborando Y quiénes son nuestros, ami nuestros amigos Nuestras amigas Eso me parece que es importante De este momento Y bueno habrá quienes son también Amigas, amigues cercanos Que están ahí Y que, va y que fluctúen ¿no? Y que vayan y vengan Pero pero bueno, hay que abrir los ojos, hay que sí. abrir los ojos y ser muy perceptivas con esto. Sí,
0: y por ejemplo también eso que decías, también hay muchas personas que se aprovechan de esto. Bueno, por ejemplo, de, ahorita en la pandemia, muchas personas que en vez de ayudar a los demás, como estamos diciendo, ayudar a los demás, ser comprensible con los demás, al contrario, ¿no? Por ejemplo, las colegiaturas de escuelas han subido. Los uh -huh. departamentos también suben y suben cada vez más en vez de que, oye, pues estamos en una pandemia, no no todos tienen la oportunidad de tener un trabajo estable, se podría decir, y tú vienes y me dices, pues que quieres ahora más, ¿no?
1: Claro. Y sí, yo creo que también habría que ver particular quiénes son las personas que necesitan y han subido estos costos, ¿no? Pero claro, en definitiva las escuelas se vuelve más complicado. Porque bueno, obviamente la educación es un tema fuerte en el sentido de regresar o no regresar. ¿A qué regresar? Yo diría, no regresemos. a Las escuelas que eran antes eran pésimas, ¿no? Sí. Y ya sabemos que, el, que son un espacios de encierro, como bien lo dice Foucault, y no lo digo yo, pero, me lo, pero lo sé. Desde siempre claro. uno lo sabe, Va, te sí. mandan a la escuela y es terrible, ¿no? Eh, y la educación cada vez es peor justamente como con esos niveles no así por ejemplo en la montaña ¿no? en Oaxaca en Chiapas que tendrán sus escuelas más bien autónomas, comunitarias es otra cosa nosotros acá en la ciudad tenemos también deficiencias en términos de educación y bueno habrá quien me diga hay buenas escuelas esa no es mi opinión, ¿verdad? Pero, pero bueno, en este momento de la vida yo puedo hacer ese tipo de comentarios.
0: Sí,
2: pues... Yo no, pues
0: uno que está en la escuela, así como di algo y... Oh,
1: cancelado. Eh,
0: cancelado. Ya no te puedes inscribir.
1: Sí. Eh, no. Y bueno, yo quisiera también como invitarle a la gente que... Y también compartirlo contigo, ¿no? Que, que este libro que estoy por publicar tiene preventa hasta el viernes, este viernes. Este viernes. Es una preventa que, que te digo, es, es la manera en la que vamos a imprimir el libro. Sin esta sí. preventa sería imposible imprimirlo. Sí, sí. Entonces, lancé una preventa que tiene un costo de 100, el sí. libro, 100 pesos entregándolo en Ciudad de México en alguno de los puntos en común, ya sea eh, algún metro, alguna estación de metrobús, y algún, o algún punto en coincidencia con la persona. O 160 con envío nacional, enviándolo por correos de México, y alguien si lo quiere con envío así express se cotiza, ¿no? porque sí. es más elevado, pero se puede hacer. Oh, y, y bueno post impresión tendrá otro costo que en este momento es de 150 pero vamos a ver a esperar a cómo nos llega la impresión y ahí voy a tener que hacer como un tabulador diferente y ya sea que cueste 150 o 200 pero aprovechen es re sí, barato
0: sí, está bien. <risa> ¿Y, y en dónde pueden conmigo contigo conmigo en, en mis redes en tus redes sí. cuáles son tus redes en dónde te encuentras
1: Ajá, estoy en instagram como Nayeli Benumea eh, Nayeli es N-A-Y-E-L-I latina B de bueno E-N-H-U-M-E-A un poco difícil, pero si no lo más fácil es arroba danza perra Ar sí, ¿no? ese sí. es el más fácil <risa> ahí también y en Facebook también estoy como Nayeli Benumea pero en arroba danza perra de Instagram creo que está bueno como que está libre digamos en el otro perfil es más bien privado Sí,
0: es más personal Claro,
1: es personal Y como que selecciono quién sí, quién no Entra en mi sí, perfil sí, ¿No? Por un, un aspecto de cuidado sí. Pero Danza Perra está ahí Entonces que me escriban ahí También está Danza Perra en, en Wordpress Así que, bueno Hay como maneras de googlear Danza Perra Y voy, es lo único que va a aparecer Creo Sí <risa>
0: Sí, pues estuve Yo ayer estuve checando Ajá. Y me metí a la página de Danza Perra Y ahí aparece ah, chido. Y también a, al Instagram Y eso Y está, está bien Entonces Ahí en tus redes sociales sí. Ya saben Ayeli Benumea O Arroba Danza Perra En Instagram Pueden encontrar este La preventa del libro Entonces ahí Si gustan apoyar sí, Y apoye. Porque suena demasiado interesante el libro Yo ya Ahorita mismo Lo compro
1: ah, <risa> <miento>. <risa> Chido Sí
0: pues sí, y bueno también pueden encontrar este las redes sociales de Proyecto Radio MX, está así en, en Facebook, en diferentes lugares, también como en Spotify, iTunes, donde pueden escuchar la plataforma, este es su programa La Era de la, la, Era de la Bicicleta, y a mí me pueden encontrar como Kevin Garduño en cualquier red social. Así en cualquiera. <risa> Instagram, Facebook, Twitter. Bueno, Twitter no uso, yo no uso Twitter. Eh, TikTok, hasta en TikTok. <risa> <risa> Caí en la pandemia. <risa> 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 y, este, y en YouTube, porque pues, bueno, ahí tengo una canción y espero sacar unas más. Chido,
1: muy bien. Sí,
0: pues sí. Y pues, me dio mucho gusto tenerte aquí, el platicar contigo. Demasiado interesante este. Tus proyectos me, mm. me gustaron demasiado. Y pues eh.
1: <risa> gracias. Y pues
0: aquí está abierto para cuando tú quieras venir, cuando mm. tú gustes.
1: Muchas gracias, Kevin. Y gracias otra vez a Vanessa.
0: Sí, Vanessa, Le en la extraño. ausencia de ella. Un abrazo. Un abrazo. <risa> y pues sí. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Ya <risa> terminamos. Y bueno, ya escucharon Ayeli Benumea, preventa del libro. Tienen hasta el viernes para poder comprarlo. Y. Ahí se los dejo.
1: Gracias. Y bueno, hasta luego. Adiós. En casa. en casa. en
2: casa. en casa.
1: Sigamos rodando por la vida. Los espero la próxima semana en La era de la bici. Síganme en mis redes sociales como Vane Arándano en Facebook, Instagram como Arándano Vane. Que el viento en tu cara marque tu destino.